0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까 1월 11일 목요일 cbs 아침뉴스 김은영입니다. 앞으로 입주한 지 30년이 지난 아파트는 안전진단 없이도 재건축 절차를 밟을 수 있게 됐습니다. 이에 따라 재건축 사업 기간은 상당히 단축될 것으로 보이지만 국토 균형 발전을 가로막는다는 비판도 제기됩니다. 김수영 기자의 보도입니다.
3: 앞으로 재건축 사업 문턱이 크게 낮아집니다. 윤석열 대통령은 어제 주택 분야 민생토론회에서 이런 방향으로 정책을 개선하겠다고 밝혔습니다.
4: 30년 이상 노후화된 주택은 안전진단 없이 바로 재건축에 착수할 수 있도록 하겠습니다.
3: 지금까지는 재건축을 시작하려면 안전진단에서 위험성을 인정받아야 했지만 앞으로는 주민들의 제안으로 재건축이 첫 발을 뗄수 있게 됩니다. 정부는 서울의 경우 신속통합기획까지 적용하면 재건축 사업기간이 최대 6년가량 단축될 것으로 보고 있습니다. 수도권 재건축 대상 주택 열채중두채가 이런 제도의 혜택을 보게 되는데 사업성이 우수한 재건축 단지의 효과가 오를 것으로 예상됩니다. 직방 빅데이터 랩 하명진 랩장입니다.
0: 일개 신도시 양천구 목동 등지에서 정비사업의 롤모델 역할을 할 선도지구에 관심이 집중될 것으로 예상되는데요. 해당 단지는 소유자의 관심과 자산가치에 대한 기대가 상당할 것으로 전망됩니다.
3: 다만 부동산 경기가 침체되어 있고 안전진단 완화 등은 법 개정이 필요한 만큼 당장 시장에 미칠 영향은 제한적일 것으로 분석됩니다. 경실련 등 일부 시민단체는 이번 정책이 국토 균형 발전에 위배된다고 비판하기도 했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
2: 윤석열 대통령이 재개발, 재건축 규제 완화에 이어 소형 주택 보유자는 다주택자 중과 대상에서 빼겠다고 말했습니다. 세금 부담을 줄여 얼어붙은 부동산 시장을 살리겠다는 건데 야당은 부자 감세라고 반발하고 있습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 윤석열 대통령은 어제 민생토론회에서 다주택자 규제를 완전히 바꾸겠다고 밝혔습니다. 아파트가 아닌 빌라, 오피스텔, 다가구 주택 등 소형 주택을 중심으로 규제를 완화할 예정입니다. 구체적으로 올해와 내년 짓는 소형 주택을 사면 취득세와 양도세, 종합부동산세를 매길 때 주택수에 넣지 않겠다고 밝혔습니다. 소형의 기준은 60제곱미터 이하의 수도권 기준 가격이 6억 원 이하입니다. 여기에 속하는 주택을 사면 3주택자가 되더라도 다주택 중과세율을 적용받지 않게 돼 종합부동산세와 양도소득세 부담이 크게 줄어듭니다. 주택세는 2026년까지 세제 산정 때 주택수에서 제외하고 주후 연장 여부를 정하기로 했습니다. 문재인 정부 시절 집값 급등 원인으로 지목돼 2020년 폐지했던 단기 등록 임대 제도는 되살렸습니다. 임대 의무 기간을 10년에서 6년으로 낮추고 아파트는 제외시켰습니다. 다만 야당은 총선용 포퓰리즘이라고 반발하고 있어 법이 통과가 되기까지 진통이 이상됩니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
2: 태형건설 워크아웃 개시 여부를 결정하는 채권단 투표가 오늘 진행됩니다. 결론은 내일쯤 나올 것으로 보이는데 워크아웃 돌입 가능성이 커졌습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
5: 산업은행은 어제 은행권은 물론 새마을금고와 여신금융협회 등 제2금융권까지 소집해 회의를 열었습니다. 태영그룹 차원의 유동성 공급과 추가 자구 계획안 등이 논의됐는데 채권단 대다수가 공감대를 형성한 것으로 전해졌습니다. 산업은행은 태영그룹 자구 계획이 제대로 이행된다면 워크아웃 개시와 실사작업 등이 원활하게 진행될 수 있다는 점에 공감했다고 밝혔습니다. 태영그룹 자구 계획이 예정대로 진행된다는 것을 전제로 워크아웃 개시에 동의할 수 있다는 뜻을 강하게 내비친 것으로 해석됩니다. 전날 태형그룹이 기존 자구안에 더해 SBS 지분 담보 제공 등 추가 유동성 공급을 약속했는데 이 부분이 높은 점수를 받은 것으로 보입니다. 태형건설 워크아웃 개시 결론은 늦어도 내일쯤 나올 것으로 보입니다. 다만 워크아웃이 결정되더라도 4월 11일로 예정된 2차 채권단 협의회까지 순항한다는 보장은 없습니다. 기업 실사 과정에서 태형그룹이 약속한 기존 자구안이 지켜지지 않거나 추가로 필요한 유동성이 제대로 공급되지 않으면 워크아웃 자체가 중단될 수 있다고 산업은행은 경고했습니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
2: 이재명 더불어민주당 대표 피습은 극단적인 정치적 신념과 혐오 때문에 발생한 사건으로 조사됐습니다. 살인미수 피의자는 이 대표가 대통령이 되면 나라가 좌파에 넘어간다는 진술을 남겼고 이른바 변명문에도 극단적인 견해를 확인할 수 있었습니다. 부산CBS 정혜린 기자가 보도합니다.
1: 부산경찰청은 이번 사건에 대한 최종 수사 결과 브리핑을 통해 피의자 66살 김모 씨가 정치적 신념 때문에 계획범행을 저질렀다는 결론을 발표했습니다. 구체적으로 이재명 대표의 재판이 연기된 점에 불만을 품었는데 그 원인을 사법부에 있는 종북세력이라고 지목했습니다. 김 씨는 이 대표가 대통령이 되면 나라가 좌파에게 넘어갈 거라며 살인을 계획한 것으로 조사됐습니다. 부산경찰청 관계자입니다.
5: 피해자가 대통령이 되어 나라가 좌파 세력들에게 넘어가게 되니 이를 저지하기 위해...
1: 김 씨는 또팔쪽짜리 메모, 이른바 변명문에도 이 같은 취지의 글을 담은 것으로 확인됐습니다. 경찰은 수사를 마무리하면서도 관심이 쏠렸던 김 씨의 당적과 신상정보는 끝내 공개하지 않으면서 의혹과 비난은 해소하지 못했습니다. CBS 뉴스 정혜린입니다.
2: 흉기 피습 사건으로 입원 중이던 더불어민주당 이재명 대표가 퇴원하면서 증오의 정치를 끝내자고 강조했습니다. 오늘은 이낙연 대표가 민주당과의 결별을 선언합니다. 변희철 기자의 보도입니다.
6: 흉기 피습 8일 만에 어제 서울대병원에서 퇴원한 민주당 이재명 대표. 국민이 살려준 목숨인 만큼 남은 생도 오로지 국민을 위해서만 살겠다고 말했습니다. 또 상대를 죽여 없애는 전쟁 같은 정치를 끝내야 한다고도 강조했습니다. 국민과 의료진에 감사를 표했지만 당 현안에 대한 언급은 따로 없었습니다. 증오의 정치, 대결의 정치를 끝내고 서로 존중하고 상생하는 제대로 된 정치로 복원하는 이 대표는 당분간 집에서 치료를 이어갈 예정인데 예상보다 이른 퇴원을 두고 당내 분위기 다잡기용이라는 해석이 나옵니다. 오늘은 이낙연 전 대표가 민주당과의 결별을 선언합니다. 이전 대표는 국회에서 기자회견을 열고 탈당과 신당 창당을 공식화합니다. 이미 탈당한 비명계 모임 원칙과 상식 소속 이원욱, 김종민, 조웅천 의원도 야권 성향 제3지대의 구심력을 본격적으로 키워갈 전망입니다. 다만 뜻을 같이 했던 윤영찬 의원은 막판 고심 끝에 당에 남기로 했습니다. 이재명 대표가 본격화하는 민주당 이탈 문제를 어떻게 해결할지 주목됩니다. CBS 뉴스 변희철입니다.
2: 개 식용을 금지하는 법안이 국회를 통과하면서 식용을 목적으로 개를 도살하거나 유통하면 징역형에 처할 수 있게 됐습니다. 전통적 식문화라는 반발도 있지만 시민들은 대체로 반기는 목소리가 컸는데요. 문제는 생업을 뺏기게 된 사람들입니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 32년째 모란시장에서 보신탕을 팔아온 이 씨. 개시용 금지법이 통과됐다는 뉴스를 본 순간 한동안 넉넉고 TV를 바라봤습니다. 게시금 반대 여론이 높아지면서 좀 언젠가는 좀 이런 순간이 올 것을 예상했지만 그 막막함은 TV보다 피할 수
6: 없습니다. 자막에서 제가 봤어요. 그래서 이제 자막에서 보니까 머리가 띵하더라고 이제. 이제 우리가 이제 대처해야 되는 많은 거.
0: 반발 속 버텨온 지난 세월이 스쳐가면서 이 씨는 결국 눈물을 보였습니다. 아, 저 너무 힘든 일이 많았었어요. 그긴 시간 동안 그런 걸 생각하면은 이 씨는 보신탕 집을 운영하는 상인들 외에도 사육, 도축, 유통을 하는 업주들이 많은데 당장 생업을 잃게 된 만큼 제대로 된 보상이 필요하다고 말합니다.
5: 사람으로 전환할 수 있게, 충분히 할수 있게끔 어, 정부에서 지원책이
7: 꼭 필요하다.
0: 시민들은 법통과의 일부 반대한다는 의견도 있었지만 대체로 찬성하는 분위기입니다. 개인 취향을 무시하는 것
2: 같은 느낌이 들고.
6: 그때 예관용으로 많이 키우잖아요. 그런 그런 것 때문에라도 이번에 법이 그렇게 넘어갔으면 참 좋은 방법이라고
0: 생각합니다. 88올림픽 개최를 계기로 불거지기 시작해 36년을 이어온 개식용 논쟁. 이번 법통과로 논란의 종지부를 찍었다는 평가가 나옵니다. 하지만 또 다른 논란이 나오지 않기 위해서는 적절한 후속 대책 마련이 절실해 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다 대만 총통선거가
2: 이틀 앞으로 다가왔습니다. 윤석열 정부 출범 이후 대만 문제에 관여하기 시작한 한국 역시 이번 선거 결과에 영향을 받을 것으로 보입니다. 대만 타이베이에서 임진수 특파원이 보도합니다. 13일
8: 치러지는 대만 총통선거 결과에 전 세계의 이목이 쏠리고 있습니다. 중국은 친미독립성향의 민진당의 재집권을 막는 데 혈안이 돼 있고 미국은 친중성향 국민당으로의 정권교체가 최악의 수입니다. 한국 역시 대만 선거와 무관치 않은데 현 정부가 역대 어느 정권보다 대만 문제에 훨씬 깊게 관여하고 있기 때문입니다. 북핵 대응을 위해 미국과의 공조 강화에 주력하고 있는 윤석열 대통령은 미국의 입장에 맞춰 대만 문제를 여러 차례 언급했습니다. 하나의 중국을 부르짖는 중국은 대만 문제 언급 자체를 내정 간섭으로 간주한다는 점에서 강하게 반발하고 있습니다. 마오닝 외교부 대변인입니다.
6: 대만은 중국 영토의 불가분의 일부이며 대만 문제는 전적으로 중국의 내정에 속하고 어떠한 외부 세력의 간섭도 용납하지 않습니다.
8: 이처럼 싫든 좋든 대만 문제에 발을 들인 한국은 대만 정부가 반중이냐 친중이냐로 갈리는 변곡점이 될수 있는 이번 선거 결과에 영향을 받을 수밖에 없습니다. 민진당 제직권시 최악의 경우 향후 중국의 대만 침공 가능성도 나오고 있는데 이 경우 한국의 GDP가 무려 23%나 감소며 하 전쟁 당사자국인 중국보다 더큰 피해를 볼수 있을 것이라는 분석도 나왔습니다. 대만 타이베이에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
2: 존커비 미국 백악관 국가안전보장회의 전략소통 조정관은 정례 브리핑에서 북한과 팔레스타인 무장정파 하마스와의 군사적 연계 가능성에 대한 질문에 어떤 군사적 협력이 있다는 조짐에 대해 인지하고 있지 않다고 밝혔습니다. 앞서 우리나라 국가정보원은 지난 8일 하마스가 사용한 F-7 로켓의 신관 부품이 북한산으로 보인다는 미국의 소리 방송 보도에 대해 동일하게 판단한다고 밝힌 바 있습니다. 세계 최대 가전정보기술 전시회인 c e s 의전 세계 4천여 개 기업이 인공지능 AI 제품을 출품했습니다. 올해 CES에서 단연 화두는 AI였습니다. 홍영선 기자입니다. 미국에서
9: 열리는 세계 최대 IT 가전박람회 CES의 올해 키워드는 생활 속으로 들어온 인공지능, AI입니다. 게리 샤피로 미국 소비자 기술협회장입니다.
6: 1년간 변화한 것은 생성형 AI입니다. 앞으로 보게 될 것은 수천 개의 새로운 비즈니스와 인간을 위한 기회,
5: 솔루션입니다. CES
9: 행사장은 그야말로 AI 격전장. 가전뿐 아니라 자동차, 유통, 건설업까지 전세계 150개국에서 참여한 4천여 기업들이 저마다 AI가 탑재된 다양한 제품을 선보이며 산업의 경계를 허물었습니다. AI 동맹을 결성하겠다고 한 인텔은 AI PC를 들고 나왔고 구글은 AI와 협업하는 듀엣 AI를 선보였습니다. 삼성전자와 LG전자는 세계 최초로 투명한 스크린을 선보이는 동시에 AI를 활용한 초개인화된 기능을 제시했습니다. CES 혁신상에 올해 처음으로 추가된 AI 부문은 전체 혁신상 가운데 5분의 1 가까이 차지할 정도로 비중이 커졌습니다. 국내 기업 252곳은 일상에 와닿는 AI 제품을 선보이며 종주국격인 미국에서 AI 부문 혁신상 최고 혁신상 37개 중 17개를 휩쓸며 경쟁력을 뽐냈습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
2: 한국은행 금융통화위원회가 오늘 오전 새해 첫 통화정책방향 회의를 열고 현재 3.5%인 기준금리 조정 여부를 결정합니다. 경제금융 전문가들 사이에서는 금통위가 기준금리를 8회 연속 동결할 것이라는 전망이 압도적으로 우세합니다. 한국계 배우 스티븐 연이 골든글로브 나무주연상을 받은 데 이어 미국 배우조합상 나무주연상도 누리게 됐습니다.
0: 택심만 밤따. Save your time.
2: 이어서 자세한 날씨를 이수경 기상 전문 리포터가 전해 드립니다.
7: 네 오늘도 크게 춥지 않겠지만 어제보다 먼지 농도가 더 높아지겠습니다. 특히 서쪽 지역을 중심으로 공기질이 나쁨에서 매우 나쁨 수준을 나타내며 야외활동에 주의가 필요하겠는데요. 오전까지 내륙을 중심으로는 안개도 짙게 끼겠고 도로 살얼음도 남아있어서 안전에 유의를 하셔야겠습니다. 오늘 중부지방과 호남지방을 중심으로는 날씨가 점차 흐려지겠는데요. 밤에는 강원도에 1cm 안팎에 눈이 내리는 곳이 있겠고, 경기 동부에도 약간의 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 현재 아침 기온은 어제보다 조금 오르면서 서울 영하 2도 등 중부지방을 중심으로 영하권입니다. 낮 기온 어제만큼 오르면서 영상권이 예상되는데요. 서울 5도, 대전 6도, 광주 7도, 강릉과 대구는 8도가 예상됩니다. 주말까지 예년 이맘때 겨울 날씨가 이어지다가 다음 주 초반에는 다시 강한 추위가 찾아올 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.